0: Muito boa noite, eu sou o Christian Maia e está começando agora o Central da Resenha. Comigo, no programa de hoje, para trazer as principais notícias do dia, está ela, Lavínia Fernandes. Boa noite, Lavínia. Muito boa noite. Ele, Miguel Augustus. Boa noite, Miguel. Boa noite. Lá do lado de fora, Cauã Lucas. Boa noite, Cauã. Boa noite, Christian. E, e o nosso queridíssimo coordenador, Getúlio Nuremberg. Boa noite, Boa noite, Getúlio.
1: Boa noite, Christian. Boa noite, comunidade do Central da Resenha. E para você, ouvinte Telenauta, uma ótima noite de segunda-feira.
0: É isso aí, hoje, segunda-feira, 13 de feve... março. março, perdão, 13 de março, começa agora.
2: fevereiro demorou passar. Pô.
0: Exato, 13 de março começa agora mais uma edição do Central da Resenha. Não esqueçam de, no... de nos acompanhar lá no YouTube, no Instagram, arroba Central da Resenha, curtir, compartilhar porque já vamos trazer as principais notícias do dia. Então, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos começar. E lógico, segunda-feira é dia de muita informação no cenário político nacional. A primeira notícia é o STF manda soltar mais de 130 denunciados pelos atos do 8 de janeiro. 392 pessoas ainda estão presas. Quem traz mais informações para a gente é o
2: repórter Cauan Lucas. Boa noite, Cauã. Boa noite, Christian. Boa noite, bancada. Boa noite, Getúlio. E nossa é, excelentíssima audiência. Hoje a gente fala é, das declarações do ministro do STF, o Alexandre de Moraes, que ele mandou soltar 130 denunciados dos atos de 8 de janeiro. É e Dentre essas, só enfatizando que ainda estão 392 pessoas ainda presas Detidas por conta dos atos terroristas O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Concedeu a liberação provisória a mais de 130 homens denunciados No envolvimento do 8 de janeiro em Brasília E eles são acusados pelos crimes de incitação ao crime e associação criminosa Só enfatizando o que aconteceu, caso alguém tenha se esquecido e, no entanto, eles terão que cumprir medidas é, cautelares aplicadas que incluem o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana, apresentação semanal ao juiz da comarca de origem, cancelamento de todos os passaportes e a suspensão de porte de arma de fogo. Além disso, os acusados também estão proibidos de deixar o país e de usar as redes sociais. Eles também não podem ter contato com outros denunciados. E o que, que você acha disso,
1: É um processo normal, né? E, à medida que o processo vai caminhando. A, no, no início, as prisões, elas são temporárias. Uhum. Depois de 30 dias, avalia-se se as prisões devem continuar sendo é, realizadas, né? Sendo efetivas, aí elas se tornam prisões preventivas porque aí a pessoa vai responder o processo né, presa. Essas que estão sendo liberadas aos poucos né, pelo relator desse processo no STF, é, que é o ministro Alexandre de Moraes, né? é, não foi o Gilmar Mendes ou foi o Alexandre de Moraes? Não, foi, o Alexandre. foi o Alexandre de Moraes, né?
2: O Gilmar, é, a gente vai comentar. Gilmar Mendes é outra, outra história.
1: Mas, então, o Alexandre de Moraes vai liberando, aos poucos, de acordo com o grau de envolvimento, de comprometimento dessas pessoas com os atos golpistas de 8 de janeiro. Estão aí ainda 400, né? quase 400 pessoas presas. 392, os homens,
2: para ser exato.
1: 392. Os homens estão é, detidos na Papuda, em Brasília, e as mulheres... Num centro de reeducação né, penitenciário chamado é, Colmeia, né, para onde as mulheres têm colmeia? ido. Colmeia. É. Os
2: homens, né, os homens papura, colmeia. Os homens para a
1: papuda e as mulheres para a colmeia. Né? Então, o processo vai caminhando, mas é bom lembrar, né, como você disse aí, essas pessoas estão indo para casa, mas em, com algumas condições né? tornozeleira eletrônica. É, tem o toque sem de recolher, com outros, sem comunicação com o outro. Tem uma série de restrições, inclusive o cancelamento dos passaportes. Né? Ou seja, essas pessoas precisam entender que elas foram, não foram presas à toa. né uhum. é, que, ah, Gente boa nunca foi presa à toa. Né? Ou seja, muita gente boa pode estar no meio dessas... Mas se foram pessoas que se que se dignaram, vamos dizer assim, entre aspas, a ficar acampadas. Né? Algumas ficaram acampadas desde o dia 30 de, 30 de outubro é, dentro das dependências do Exército em Brasília. E mais aquelas que chegaram às vésperas, né? que pegaram ônibus de várias partes do país e chegaram lá, totalizando 4 mil pessoas... Ou seja, essas pessoas têm que entender que eu, por que, que elas foram presas, né? Eu acho até que pelo número de pessoas que participaram, foram poucas as que foram presas. É que, que foram falou... mil e poucas pessoas. Foram o total de 4 mil que participaram daqueles ataques no dia 8 de janeiro e apenas pouco mais de mil foram efetivamente presas. É claro que muitas aproveitaram que... Quem estava no comando do Exército na época, ainda no início de janeiro, aliviou para muita gente e essas pessoas tiveram a oportunidade de ir embora na noite do dia 8 para o dia 9. E somente no dia 9 é que foram feitas as prisões. Né? Então, muita gente aproveitou para cascar fora, para voltar para os
2: seus lugares de origem. né? Mas é... o que a gente rendeu muito... Acho que mais eu e ela vi na semana passada que as pessoas muitas vezes confundem o direito dela se expressar politicamente, dela expressar indignação e ela já começar a ferir o direito das outras pessoas e cometer um crime. E nesse caso, as pessoas passaram do limite de simplesmente uma manifestação e cometer um crime até mesmo um ato terrorista. Exato. A liberdade de expressão não dá o direito de a pessoa cometer crimes.
1: Se a pessoa... A, a, né, evoca um direito constitucional também é, é inconstitucional você cometer crimes né? como por exemplo o Nicolas Ferreira, né, o deputado federal Nicolas Ferreira que semana passada no dia 8 de março tomou a tribuna, colocou uma peruca, disse que é Nicole né, para ter o seu lugar de fala como mulher no dia internacional da mulher ele cometeu um crime também ele disse que é Amparado pela Constituição, mas a Constituição não permite que as pessoas cometam crimes Se a pessoa cometer, a Constituição também prevê quais são as sanções para que ela possa ser é, penalizada E no caso do deputado Nicolas Ferreira, que é um dos incentivadores dos ataques de 8 de janeiro, com certeza né, O melhor caminho é a cassação de mandato
2: é isso, hein, Gigi? E também a gente tem mais notícia no ramo político, que as plataformas digitais atuam como verdadeiros tribunais, diz outro ministro do STF, o Gilmar Mendes. O Supremo-Ministro do STF, Gilmar Mendes, defendeu nesta segunda-feira que as redes sociais devem ser responsabilizadas por agirem como tribunais. A fala ocorreu durante um evento sobre o tema na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Durante a palestra, Mendes também questionou se as redes sociais devem ser consideradas espaços públicos ou privados. Em sua fala, abre aspas, Há uma com compreensão cada vez mais intensa de que a participação das mídias sociais se afigura elemento essencial para o exercício da liberdade individual. Esse diagnóstico coloca em debate até que ponto as redes sociais vão dar espaço verdadeiramente privados ou se mais se aproxima a áreas públicas de circulação de conteúdo, afirmou o magistrado. Mendes também argumentou que as redes sociais possuem o poder de decidir sobre a exclusão e até, é, do usuário. Em outra fala dele, abre aspas, as plataformas digitais atuam como verdadeiros tribunais, considerando que elas têm o poder de decidir sobre a exclusão ou a manutenção de conteúdos e participantes da rede, sem qualquer interferência de órgão administrativo ou judicial, acrescentou. É, basicamente, também ele falando que as redes sociais ela tem é, o poder de dar o famoso ban, dependendo do, é, do nível do que, que a pessoa comenta na internet, como, por exemplo, o Instagram, ele dá um, um banzinho, o YouTube com os famosos strikes, como também o poder de excluir contas dependendo do que, que a pessoa está abordando, que foi um dos casos mais famosos do ex-Flow do podcast Monark, que ele fez em citação por já existir partido comunista, a criação de partidos nazistas no Brasil. A plataforma, é, depois que ele foi separado do grupo Flow, toda vez que ele tentava recriar uma conta, toda a plataforma já ficou com o pé atrás por conta disso, e excluir as contas dele, como uma forma de punição pelo que a pessoa estava falando na rede social. É,
1: as redes sociais, essas plataformas, precisam ser responsabilizadas, porque elas não podem usar o argumento de que elas são apenas o lugar onde as pessoas publicam. Né? Elas também precisam ser responsabilizadas solidariamente, porque é a mesma coisa de uma empresa de comunicação dizer ah, nós aqui estamos apenas... É, divulgando o que a pessoa falou. Não, você está dando espaço. Né? Quem dá espaço, é, sem fazer nenhuma crítica, simplesmente dá espaço, você está contribuindo para que aquela ideia se difunda. Então, você também é corresponsável.
2: Entendi. Tem mais algo na área da política, economia também para Eu hoje? tenho na economia. Já pode falar, Christian? É, pode, pode
1: pouco. sim. Olha, na economia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele anunciou hoje, num encontro promovido pelo Jornal o Globo e pelo Valor Econômico, que o arcabouço fiscal está pronto e que ele só está esperando o aval do vice-presidente Geraldo Alckmin e do presidente Lula para anunciar. Ele espera anunciar até o final dessa semana, no mais tardar, na próxima semana. O que é o arcabouço fiscal? É uma âncora que vai substituir o teto de gastos. Como sabemos, desde 2016, no governo Temer, foi aprovada uma PEC, a PEC do Teto de Gastos, que limita os gastos constitucionais, os gastos do orçamento da União. Na verdade, esse teto já foi furado várias vezes, né? principalmente no ano passado, durante o período eleitoral. O próprio ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, né? falava do, 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 do furo do teto né? e tudo mais... Mas, então, agora é, vai acabar com o teto de gastos, mas vai colocar uma outra âncora no lugar. Vamos saber, então, qual será essa âncora fiscal. E o ministro anunciou também que a reforma tributária, que vai ser a próxima reforma a ser enviada para o Congresso, também está alinhavada, né? está acertando os últimos detalhes, portanto, temos... Duas notícias de economia que vamos acompanhar aí nos próximos dias. O anúncio da âncora fiscal e a reforma tributária que será enviada ao Congresso.
2: Lembrando que a reforma tributária foi um assunto que a gente abordou, se eu não me engano, semana passada aqui no Central, sobre muitas das vezes os casos que precisam ter essa reforma defendido por ambos os espectros políticos, sejam de esquerda, sejam de direita, em áreas, se eu não me engano, em até duas emendas constitucionais para que sejam remanejadas é, em que áreas estão sendo direcionado o dinheiro da federação uma dessas, se eu não me engano, emendas defende cinco áreas que tem que ser alterada uhum. e outra defende já nove áreas que tem que ser alterada e é isso que a gente tem mais de política para hoje, Christian só para
1: fechar aqui da política já que a gente falou de STF, é só para finalizar o assunto STF uhum. é... O presidente Lula deve anunciar aí nos próximos dias, até abril... Novo ministro, né? Um nome para substituir é, Ricardo Lewandowski, que vai se aposentar. É, no STF, quando o ministro atinge a idade de 75 anos, ele é, se aposenta obrigatoriamente, compulsoriamente. 75? 75. Uma galera está para aposentar. É, pois é. Depois dele vai ser a Rosa Weber. Então, esse ano... Primeiro Lewandowski, depois Rosa Weber. E a polêmica está em quem Lula vai indicar ou quem ele deve indicar para. Porque tem muitos rumores a vaga. sobre isso. Né? Tem vários rumores. Inclusive, há um, um editorial é, do Jornal o Globo criticando, por exemplo, a possível indicação de Cristiano Zanin, que foi advogado do Lula, do Lula no processo da Lava Jato. Olha, ninguém criticou o Bolsonaro quando ele escolheu. Um ministro terrivelmente evangélico, o Anderson Torres, e depois escolheu Cássio Nunes Marques, Cássio Conká, né? Então, isso é prerrogativa do presidente, né? Então, se é prerrogativa do presidente, ele escolha quem ele acha que tem competência para, para escolher. Né? Quando houve essas escolhas de governos anteriores, a, a mídia, a grande mídia, a mídia corporativa, como por exemplo o Estadão, o Globo. Não fizeram nenhuma crítica. Né? Como estão fazendo agora, pressionando, porque o Cristiano Zanin foi advogado do Lula. Então, tem uma questão pessoal. Olha, quando que a questão não foi pessoal? Né? Quando que as escolhas anteriores não foram pessoais?
2: O caso né? do próprio Alexandre de Moraes, que era uma pessoa Alexandre já participante do PSDB, que é um braço do antigo. Ele era PMDB, ministro do temer
1: e foi indicado pelo Temer para uma vaga no, no STF. No, no STF né? o, o, o que eu acho ideal? Não deveria haver indicação. Deveria se mudar a Constituição e não deveria haver. É, não, não deveria passar pelo presidente da República a escolha nem de ministros do STF e nem de procurador-geral da, da República. Para ser evitar... é algo até
2: mais imparcial. É, é?
1: Por, exatamente pela independência dos poderes. Né? mas se hoje a lei determina que é da prerrogativa do presidente, né, ou que seja, eu sou favorável que se altere, né? Mas é, como a lei vem sendo praticada dessa forma, né, então não há o que não há o que discutir, não há o que reclamar.
2: Aí só tirar uma dúvida, né, GG, que depois do Lewandowski e da Rosa o próximo que provavelmente deverá se aposentar é a Carmen Lúcia, não é? É
1: possível, eu não sei exatamente a idade da Carmen Lúcia, que é professora da PUC-Minas. A Carmen Lúcia, ela é professora do curso de Direito da PUC-Minas, ela é professora concursada. Né? Então, eu não sei exatamente a idade dela, mas acredito que ela esteja próxima aí. É dos 75 anos Que é, antigamente era 70 Houve uma alteração E passou a ser 75 anos A idade para a aposentadoria compulsória Ou seja, atingiu essa idade O ministro é do STF É obrigado a se aposentar
0: Nossos oráculos foram buscar e já vai trazer a informação
1: Lavinia?
3: Carmelúcia tem 68 anos
1: ah, Então ainda faltam 7 com... anos Vai
3: completar 69 dia 19 de abril
1: Falta muito tempo ainda E em Depende cima... de o um ano, tá passando rápido é, mas sete anos, né? São <risos> sete anos. Tem pelo menos mais, quase dois mandatos de presidente da República pela frente um aí. Um e meio, né? Um mandato e mais de um mandato e meio, quase. São, são oito anos, né? Dois uhum. mandatos. Então tem quase dois mandatos pela frente aí. Uma, uma última
0: gente... de política aí. é as passagens... Tem um projeto né, do, do presidente Lula que as passagens aéreas, a R$ né, no seu novo plano de governo, com um foco social ali para estudantes e aposentados Não é isso, Miguel?
4: Sim, é um projeto dele juntamente com o ministro do Portos e Aeroportos, o Márcio França Para poder oferecer passagens de R$ 200 reais para estudantes, é, aposentados e servidores públicos
2: é um... Quatro passagens no ano e de volta? Mas, tipo, isso pega muito também em correlação com um antigo, é, uma antiga, não, é né? Uma declaração, em parte, que foi polêmica do Lula, que ele estava querendo acabar com
5: é, passagem grátis para
2: pessoas com mais de 70 anos, não é? Ou 60 anos?
1: É, eu, eu não, não tenho essa, assim, de que ele estava querendo acabar com É, essa...
2: que estava com. Um dos planos de governo seria é, aumentar a idade para que a pessoa conseguisse andar de ônibus sem pagar a tarifa?
1: Tá, atualmente é 60 anos. Uhum. Certo? Pessoas com mais de 60 anos têm direito à gratuidade. São duas passagens por viagem. A gratuidade, se não houver vaga, né, ou seja, é, é limitado à capacidade do, do, do veículo e e a disponibilidade de vaga, né? Ou seja, se ninguém, naquela viagem, se não tiver ninguém com essa, nessa condição de 60 anos para comprar passagem, então ocupam-se todos os lugares. Mas eu não tenho esse conhecimento, posso até apurar, de que o Lula tenha declarado que ele pretende aumentar o sarrafo, ou seja, aumentar a idade para é, que pessoas que vão ter essa... Porque, ou seja, diminuiria o número de pessoas que teriam... Acesso a esse benefício, pelo que eu entendi.
0: Muito obrigado, Cauã. Muito obrigado, Getúlio. Obrigado, Miguel. E temos atividade no chat, né, Lavínia? Traz pra gente, por favor.
3: Isso mesmo. O nosso querido Pedro dos Santos, né, que tá aqui com a gente sempre. Ele é Pedro Santos. Ele vai te xingar na hora que vê isso. Ele mandou mensagem falando que tá tentando acompanhar a gente na estrada. Boa semana pra gente. Pedro tá voltando de São Paulo foi em shows do Coldplay. E vai trazer muitas informações, então, boa viagem, Pedro, de volta pra gente.
0: Boa viagem, Pedro. Ele é Pedro Santos. É, piadinha interna aqui da gente. Dando sequência aqui no nosso programa, vamos pra cidade. Tá um calorzinho aqui em Minas Gerais, né, o Miguel?
4: Tá, tô até de regatinho.
0: Lavínia Fernandes, traz pra gente a previsão do tempo aí pros próximos dias, por gentileza.
3: Exatamente, Cristian. Além de estar calor, apesar de estar calor, é, a Defesa Civil de Belo Horizonte divulgou no início dessa tarde, de segunda hoje, né, alerta de pancadas de chuva de até 40 milímetros acompanhada de raios e rajadas de vento que podem chegar até 50 km por hora. O alerta é vale válido até às 8 da manhã da terça-feira. Voltamos, né, para aquela estaca zero. Calor, calor, calor e chuva até... Até não poder mais, igual a gente teve sábado.
0: Exatamente. E fico alerta para você aí que está chegando ou indo trabalhar para a faculdade, indo fazer seus afazeres, não percorra locais de, de risco aí de enchente nesses dias aí de previsão de fortes chuvas para evitar acidente, evitar maiores constrangimentos aí na, na sociedade, né, Gigi? Deixa
1: eu só aproveitar essa deixa, Cristian. É, locais de risco, né? É, eu Na verdade, eu, eu acho isso um complicado, porque é um atestado de incompetência que o poder público dá quando coloca uma placa dizendo não trafegue por aqui, porque é área de risco geológico ou área de inundação.
2: Né? Bernardo, as
1: É, Tem várias, porque Belo Horizonte é uma cidade construída em cima de uma bacia hidrográfica.
2: Se eu não me engano, mais de por uma matéria que eu tive que fazer para a antiga professora Maria, mais de 200 rios estão abaixo de Belo Horizonte.
1: Pois é, então nós temos muitas avenidas que são sanitárias, aquela avenida que é construída em cima de um canal de rio, de um córrego, por exemplo, a Francisco Sá, no bairro Prado, sempre inuda, a Prudente de Moraes, no Estações bairro de ônibus, e metrô Cidade também. Jardim, a Tereza Cristina, que é sobre o curso do, do Ribeirão Arrudas, né, a Tereza Cristina e a Avenida dos Andradas, a Bernardo Vasconcelos também é construída ao longo do, de um canal, é, de um córrego.
2: O viaduto próximo à Estação São Gabriel, que está perto aqui da é, PUC porque também. porque
1: debaixo da Estação São Gabriel passa o Córrego do Onça, né? que começa lá na Cristiano Machado, é, vem lá da Sebastião de Brito, que é outra avenida que inunda, no bairro... Dona Clara, uhum. passa pela Cristiano Machado naquele trecho ali até a Estação São Gabriel e vai desaguar lá no Ribeirão Arrudas, na ponte sobre o Rio das Velhas. Arrudas não, Rio das Velhas. O Aonça é um dos afluentes do, é, do Rio das Velhas, que por sua vez é afluente do Rio São Francisco. Então, Velho Belo Rio. Horizonte tem vários locais de risco porque a cidade foi construída... É, em cima dessas bacias né, e de forma irregular, ocupações irregulares e tudo mais, e o poder público não tomou as providências né, na época que tinha que
2: tomar. Mas isso também é época de construção, né, Gigi? Por exemplo, época que, é, que a cidade não pensaria que ela comportaria um número de habitantes igual tem hoje, que Belo Horizonte, se eu não me engano, Dois
1: milhões e meio de habitantes, quase 3 milhões de né? é, a, a, a Belo Horizonte foi planejada para ser é, uma cidade no entorno da contorno da Avenida do Contorno, né? E a cidade cresceu muito além desse limite e realmente se perdeu aí ao longo do, dos tempos, né? Belo Horizonte foi planejada para ser uma cidade funcional. Tipo uma Brasília, cidade, uma cidade com mais Brasília, público, com Palmas, pronto. capital do Tocantins, cidades planejadas. Mas, a partir de certo momento, né, esse planejamento é, saiu do, do papel, né? E a cidade real tomou conta do mapa. O que e era Belo Horizonte a é uma... cidade,
2: virou o centro da cidade. Exatamente.
1: Belo Horizonte é um, é um município pequeno, bem, em dimensões territoriais. Belo Horizonte é um município muito pequeno, comparando com outros até próximos à capital. Nova Lima, por exemplo, né, é muito maior que Belo Horizonte...
2: Só acho que é demo, a esmeralda, demográfica, é, demográfica
1: Jaboticatubas, tem, é, Sete Lagoas, são cidades maiores do que Belo Horizonte. O município da, de, da capital mineira é um município pequeno. É, então não tem mais para onde crescer. Se tiver que crescer, ele vai crescer para os seus limites com outros municípios. Santa Luzia, O famoso Neves. cima agora. É, agora não tem como crescer mais dentro da cidade, porque a cidade ah, já atingiu pronto. o seu limite demográfico. Muito obrigado Getúlio,
0: obrigado Cauã aí pela complementação é, Meninos, vocês que estão aqui comigo, vocês estão com a vacinação o ciclo da vacina da Covid em dia? Sim
4: O meu falta a quarta dose, acho que é. não chegou na minha idade O né? meu também foi, só
3: falta a quarta dose Cauã, tomar, Getúlio,
0: vocês aí tá, tá tudo completinho, como é que tá?
1: Eu já tomei a quarta dose, e tô esperando tomar a bivalente Como é que é Cauã? Eu tomei muitas vacinas
0: Eu tô falando isso, gente, porque BH ampliou a vacinação para Covid para as crianças e aplica o reforço a partir de segunda-feira. Quem traz as informações para a gente é ela, Lavínia Fernandes.
3: Isso mesmo, Cris. É, hoje, na segunda, começou a ampliação de doses da vacina contra a Covid-19 pela Prefeitura de BH em crianças de várias idades. Para aqueles de é, 8 a 10 anos, será oferecido o reforço do imunizante e para os bebês de 2 Dois meses a dois anos, e nove meses e 29 dias, a primeira dose. Ainda conforme o município, a convocação dessas faixas etárias ocorre depois de, é, de que o Ministério da Saúde enviar 18.110 doses de é, Pfizer pediátrica, que serão aplicadas como reforço para a população de 8 a 10 anos, e 18.240 do imunizante Pfizer, é, Pfizer Baby, destinadas aos bebês que receberão sua primeira vacina contra a Covid. Para crianças de 8 a 10 anos serem imunizadas com a dose de reforço, de reforço, é necessário apresentar o cartão de vacinação e ter recebido a segunda dose no prazo, prazo mínimo de 4 meses. Para se vacinar, crianças e bebês devem estar acompanhados de pais ou responsáveis e apresentar preferencialmente documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e o cartão de vacina, detalhou a Prefeitura de BH. É muito importante a gente estar tá constantemente trazendo essas informações, porque a COVID não acabou, vai ser. É, 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 uma, é uma variante que vai estar tá, é, em constante variação, né? Acho que não era isso que eu queria <risos> falar, não, mas deu para entender. E, e é importante continuar com, esse, com essa. E essa campanha de vacinação de crianças, porque tem muitos pais, muitas pessoas responsáveis que não estão se preocupando em vacinar suas crianças. que Eles, sim, tomaram as vacinas todas em dia, mas não estão preocupando em tomar, é, é, em vacinar suas crianças e tendo atento a isso, as datas, a idade, a faixa etária. Então, é bem importante a gente trazer essas informações.
0: E, lógico, a gente está trazendo, a gente sabe que isso aqui são para crianças é. e recém-nascidos e, e tudo, a gente sabe que estamos falando para um público juvenil que, porventura, não tenha filhos ainda. Mas, com certeza, você conhece alguém que tenha filhos. Tá se ou de ou você de velho, Ou você tem filhos. Eu estou até careca aqui, entrada, saindo de Porta dos Fundos. É, então, fica o reforço. Se você tem aquele seu ente querido, aquela criança na sua família que você gosta muito, fala com a mamãe dele, com o papai dele. Ou você mesmo, se for tio, for uma pessoa responsável, leve-o no posto de saúde mais próximo. Para completar o seu ciclo de vacinação.
3: Fui dar uma olhada aqui, né? É, a quarta dose do Covid está tá ofertando para pessoas acima de 40 anos. Então vai demorar muito ainda, para pra vai. gente tomar. Vai demorar um pouquinho.
0: Então. É, eu tô quase aqui, a entrada, saída, tô quase, <risos> tô quase chegando lá. É, dando sequência aqui no nosso noticiário de cidades, o avião que caiu sobre casas em BH começou a ser içado e será desmontado pela perícia. Conta mais pra gente, Lavínia.
3: Isso mesmo. É, começou o trabalho né, do, dos responsáveis dos bombeiros é, pra tirar o avião que caiu em cima das casas ali no, na região nordeste de Belo Horizonte, ali perto do bairro Jardim Montanhês que caiu né, duas, é, em, em, em cima de duas casas, um avião no sábado. Cerca de 100 pessoas, entre moradores e trabalhadores da rua Morro da Graça, precisaram ser removidas dos imóveis devido ao risco de explosão durante os trabalhos. A expectativa é que a retirada da aeronave aconteça até a noite dessa segunda-feira. É, e de acordo com Chamoni Júnior, responsável pela empresa de aviação contratada para a retirada do avião, a técnica, a técnica de içamento neste caso, será mais rápida e efetiva. Como o avião está entre duas casas, será mais rápido fazer o içamento", disse, é, disse ele. Já está a caminho o equipamento que vai auxiliar nesse trabalho. Ainda conforme o profissional, após a manobra, a aeronave será colocada na via. A partir daí, o avião será devidamente desmontado para o envio para a perícia, para saber o que aconteceu e o que ocasionou.
1: Exatamente. Oh, Christian. Pois não, Jesus? Esse mais um acidente é, reacende a discussão sobre é, o futuro do aeroporto Carlos Prates. Né, porque esses acidentes é, já, já aconteceram muitos deles, com alguns com morte, né, infelizmente é, já passou da hora né, de se resolver é, o problema do aeroporto Carlos Prates que é, ele não tem é, ele é usado apenas para treinamentos, né, é ali que os pilotos fazem os seus, é, os seus treinamentos e tudo mais é preciso que a Infraero encontre um outro lugar né, uma outra área é, para servir de pista de testes é, para os pilotos né, que estiverem em formação. Porque já aconteceram muitos acidentes é, que trouxeram pesadelos para a população local. Né? É, e muitos outros acidentes, não foi só o piloto é, que veio a óbito. Nesse caso, o piloto veio a óbito, a, parece que é filha dele, né? uhum. que é, está em estado grave. E, é, felizmente, não atingiu atingiu a casa, mas não atingiu o morador a ponto de provocar é, ferimentos ou óbitos. Mas houve acidentes no passado que, infelizmente, é, vitimaram né, fatalmente pessoas, é, moradores desses bairros da região do Carlos Prates como Jardim Montanhês, é, Alvorada, é, essa região aí da Pedro II, bairro São José, Alipe de Melo, Ipanema... Né, até uma, um pedaço do Padre Eustáquio, são é, bairros muito próximos ao Aeroclube de Minas Gerais, né, o Aeroporto Carlos Pratos, e que sempre ficam muito preocupados com relação a essa questão. É preciso, definitivamente, dar um ponto final a essa situação do Aeroporto Carlos Prats vamos
0: acompanhar a, a, os próximos os próximos capítulos, Exatamente. né? E torcer aí para que tenha tenhamos uma definição e que ela seja a melhor possível para a população ali dos bairros ao redor ao, ao redor do redor. né, do Carlos Prates. ali. E vamos por uma notícia um, um tanto quanto triste, né, para você, assim como eu, fã de Raimundos, morreu o, o baixista Caniso da banda Raimundos. Lavínia, conta pra gente essa... Triste informação, por favor.
3: Isso mesmo, ele morreu hoje, na segunda-feira, dia 13, o baixista é, José Henrique Campos Pereira, conhecido como Caniço, aos 57 anos. É, ele fazia parte da banda Raimundo, da formação original. A causa da morte não foi confirmada por familiares e eles estão esperando ter todos os exames é, certinhos. Mas o filho dele veio a público, fez uma homenagem para o pai, chamando ele de herói. E é uma perda muito grande para o rock brasileiro. É, então... É, foi, veio, a notícia veio muito do nada, a gente não esperava, foi muito triste. Então, os nossos sentimentos, a é central.
0: Exatamente, nossos sentimentos, a família, essa notícia pegou todo mundo é, desprevenido e eu não vou mentir, eu tava vindo para cá, escutando minha musiquinha no fone e, por coincidência ou não, eu acabou tocando para mim Mulher de Fases. Então, é uma das minhas músicas preferidas dele, então, é, isso deixa a gente um tanto quanto triste, Sim. né? Mudando um pouquinho de assunto, vamos tentar levantar o astral aqui do nosso programa. No último fim de semana tivemos a famosa premiação do Oscar, né Miguel? E conta pra gente como é que foi, quem ganhou, quem deixou de ganhar, qual filme aí bateu na trave, conta pra gente.
4: Bom, no último domingo, né, ontem, dia 13, é, nós tivemos a premiação do Oscar em Los Angeles. E é, nas últimas duas semanas a gente comentou, a gente fez nossas apostas. E hoje Sim. a gente vai ver se a gente <risos> tá bom mesmo, né? Eu
0: errei todas.
3: O é, Miguel acertou bastante. Eu acertei
4: bastante. Pra começar, o que eu acertei foi a vitória do Pinóquio, do Guilherme Del Toro, como melhor animação. A gente já esperava. O Cauã achou que poderia ser de botas, né? É. Mas foi o Guilherme Del Toro, ganhou um prêmio muito merecido. E também, o um único um filme que ganhou só um prêmio foi o The Woman Talking, que ganhou com o melhor roteiro adaptado. roteiro adaptado é um roteiro baseado em uma outra obra, né? É um filme que merecia ter ganhado mais, que fala sobre um assunto muito importante, que conta a história de um grupo de mulheres que eram frequentemente abusadas por homens, e esses homens sempre falavam com ela que era demônio, envolvia alguma coisa de religião. E chega no ponto que essas mulheres decidem ou lutar... Ou fugir, ou continuarem do jeito que tá. Uhum. Então o filme é, se baseia muito nessa premissa, sabe? E, prosseguindo, <risos> o outro que ganhou de roteiro original foi o Everything Everywhere Once, que está disponível no Prime Video.
3: Tudo em todo lugar ao mesmo Gaston tempo.
4: Gastou em inglês, seria? Sim, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Ganhou com o melhor roteiro original. E, pro âmbito da, das atuações, quem ganhou foi o Brandon Fraser, com o melhor Eu ator. Eu avisei. Incrível. Para o filme The Wild. O filme The Wild também ganhou com o melhor maquiagem. Muito merecido, né? Porque ele interpreta um personagem que é um obeso mórbido, com mais de 260 quilos. Então, era maquiagem, ele não engordou 260 quilos. E... Aquele filme foi um filmaço.
3: E o, o discurso do Brandon, tipo assim, ele falando da Sadie. E, tipo assim, tudo que ele fala, ele é super emocionado. Então, é, é aquele momento que todos, todos que é fãs do cinema... Gosta muito de ver ele voltando para o lugar que ele nunca devia ter saído, das condições que, é, das condições do, do porquê ele saiu. Então, é muito bom ver ele voltar, fazer um filme incrível, aclamado pela crítica e ganhar muitos prêmios.
4: Sim. É... E também, um filme que a gente apostou, que era meio óbvio, foi a vitória de Avatar para efeitos uhum. especiais, né? Ganhou.
3: Essa era a vitória óbvia.
4: Sim. Você assistiu Avatar?
3: O dois Você não assistiu, Você Christian? assistiu, Christian.
4: É eu. É. É, então
3: é. Hoje você assistiu
4: Avatar?
1: Gostou? Como é que como é que foi aí? Eu, eu me somo a você. Eu ainda não assisti
0: Avatar Que Absurdo 2.
4: gente. Que absurdo. Ele ganhou.
0: Eu confesso que eu não gostei do primeiro. Eu não quis
1: me
4: Geralmente, decepcionar mais com o segundo. Que a
1: gente vai assistir depois do Oscar. Né? Exato. Sim.
4: E Top Gun ganhou com o melhor som. Nossa. Né? Top Gun você assistiu? Top Gun sim. Ah sim. Miguel,
3: o que foi a apresentação de Lady Gaga? Me, me arrepiou muito o fato, nem, é, nem dela, com. Esse é o nome da música agora. Que é, é Hold My Hand. Isso. Nem ela e nem a Rihanna, com o Lift Me Up, ganharem pro, como música. Não. do é, com, Como melhor, canção original. melhor can, é, canção original. Mas a apresentação das duas, tanto da Rihanna quanto da Lady Gaga, foram coisas incríveis, tocantes, e tipo assim, de se aplaudir de pé.
4: Pois é, a Lady Gaga foi como se diz, de cara lavada, literalmente. <risos> Sem maquiagem,
3: sem nada. é de calça jeans rasgada, um all-star e uma blusa preta.
0: E convenhamos que nem precisa, né? Ali é talento
4: em cima de sim, talento. Sim, E seguindo, é, pro grande vencedor da noite, não teve pra ninguém, foi Everything, Everywhere All at Once, Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que está disponível no Prime Video. Ganhou com o melhor filme, que é o maior prêmio da noite, né? E os principais de atuação que ele estava indicado. É, ator coadjuvante para o Ken Ho Kwan, que... que chorou horrores chorou horror <risos> Segurou o Oscar e falou, mãe, eu ganhei um Oscar. <risos> Sim. É, também a melhor atriz coadjuvante para Jamie Lee Curtis, que é assim, uma veterana de Hollywood, né? É a rainha do grito. Finalmente ganhou. Bateu de frente com a... Que estava indicada a... a Pantera Negra. Esqueci o nome dela hum, agora. Deu branco.
3: A gente... a gente. A Angela perdeu. Bassett.
4: A Angela Bassett. Ela era uma das favoritas. Sim. A reação dela de perder foi muito triste, porque ela ficou muito. Né? Mas a Jamie Lee Skirt merecia muito. Sim. E o filme também levou algumas indicações mais técnicas, como montagem. E a gente teve brasileiro no Oscar. Sim. A gente teve. Quem foi, é... hein? Ah, é Daniel. É Daniel? É Daniel? Foi um mineiro. Ele está envolvido com o prêmio de melhor filme internacional. Quem ganhou o melhor oh. filme internacional nada foi de... Nada, nada de novo, novo no Front, front que está disponível na Netflix. Ele é um dos produtores do é filme. Não ver. foi é, um brasileiro muito à frente, mas envolvido no projeto. A gente comemora mesmo assim.
3: Mas que mineiro,
4: né?
0: É
3: um grande filme e, e mineiros no topo, né? Sim. E Nada de Novo no Front é um filme incrível, incrível. Eu gosto muito de filme de guerra e, e o fato dele tem na Netflix ali, só facilita que
1: vocês... Esse Oscar para o produtor mineiro, né, o Dreyfus, é muito simbólico porque o o, o avô dele, René Dreyfus, tem uma história, né, porque ele foi perseguido pela ditadura, né, ele acabou ah, sendo é, perseguido também pelos alemães, porque na época da foi na ditadura Vargas, depois teve a, a Segunda Guerra Mundial. E, por ironia do destino, ele não conseguiu viabilizar. Ele mudou-se né, de Minas, de, 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 porque ele é mineiro, ele mudou-se do Brasil para Los Angeles para tentar viabilizar a produção. Ele não conseguiu. E, por ironia do, do destino, ele conseguiu o financiamento para a obra dele na Alemanha. Sim. Tá? Então, são, tem uma história bem interessante aí.
0: Você diria que foi uma reparação histórica, Getúlio?
1: Eu acho que é ironia de destino. Não sei se é uma reparação histórica, não, mas que pelo menos uma ironia do destino é. Sim. Legal. Tem mais alguma coisa pra
4: gente aí, Miguel? Não foi só isso <risos> mesmo. Se vocês quiserem ver a lista completa, algumas coisas muito técnicas, como a gente conversou, eu não faço cinema, não vou saber explicar algumas coisas muito técnicas. Somos
3: todos leigos.
4: Sim, as principais, né? atuação, filme, a gente consegue entender melhor. Mas... Só dá uma pesquisada que consegue. Teve muito filme bom, que não levou nada. Elvis foi um deles. Não levou nada. E a
3: gente achou que eles iam levar, né? A gente
4: achou. que Eu achei que ele ia levar, que pelo gente... menos, canção original. Sem ser a música original. A trilha sonora original, na verdade, né? Sim. Mas quem levou foi Nada Novo no
0: Front. Você concorda com todas essas, essas premiações do Oscar? Vocês acho, concordam
4: com isso? Eu acho que foi bem, bem justo, assim. É, é normal. Sempre Mentira. vai ter filme que, que não leva, né? A
3: canção original foi a única que eu não Que, eu, que, eu não, não, gosta, que não. não desceu. Gente.
4: Qual tem, deveria ter sido?
0: Tem
3: Rihanna e Lady Gaga cantando músicas super melancólicas. A, a Lady Gaga fala que a música que, que, ela, que ela fez pro filme é, Top Gun tipo assim, é uma música totalmente é, melancólica, uma música triste, tipo assim, de sentir a música. E Live Me Up nem fala, né, que, tipo assim, que a Rihanna escreveu junto com vários produtores para é, homenagear o Chadwick Boseman, que morreu antes da, grava antes da gravação do Pantera Negra 2. E foi uma maneira de homenagear ele, ele tanto... É, fora das, é, dos cinemas, quanto no cinema, com o filme. Então, para mim, qualquer um dos dois que ganhasse, eu queria mais ainda que a Rihanna ganhasse, faria mais sentido. Mas. Mas. Mas eu não sou é. ninguém, né? Então, só, só para apenas... lembrar,
1: Christian. Pois não. Que está sendo preparada uma cobertura especial, uma edição especial do Marco, é, sobre o Oscar. Então, nós estamos preparando aí a próxima edição do Marco, que vai sair no início de abril. É, os nossos repórteres, né, monitores e alunos é, de jornalismo da PUC Minas Estão preparando é. matérias especiais, comentários, resenhas Sobre o Oscar de 2023
0: E, GG, me ajuda aqui, ajuda o pobre do estagiário aqui Que esqueceu, a gente ainda tem o Marquinho ou não? Não
4: temos
1: Não, o Marquinho ele foi, os, o, foi uma saída que a gente encontrou durante a pandemia, né? Como não havia é, trabalho presencial, nós estávamos em distanciamento social, é, então não dava para o grupo se reunir e também não, não fazia muito sentido você imprimir o jornal para distribuir, porque não tinha como distribuir. Não tinha para quem, né? se a gente estava em distanciamento social, como é que ia distribuir o jornal. Então a gente parou de imprimir o jornal, e, mas não paramos de fazer o jornal. Então, nós fizemos 14 edições do Marquinho, que é uma versão pocket, uma versão digital pocket do Marco durante esse período de dois anos de pandemia. Muito
0: obrigado, Gigi. Eu estou perguntando porque você que está nos acompanhando aí, se quiser saber o que os nossos redatores, os nossos jornalistas, os nossos jornal escreveram sobre o Oscar, vem aqui na unidade do Corel, PUC Minas, Poço de Caldas, é Praça da Liberdade, é se eu estiver esquecendo mais algum jeito, eu não me perdoe. São Gabriel, eu falei, se estiver esquecendo mais algum, me perdoe. Vem aqui, busque seu exemplar e acompanhe o que os nossos amigos especialistas escreveram sobre o assunto. Isso mesmo. Mais nada sobre cultura, podemos seguir? Podemos, sim. Seguir. Dando sequência aqui, solta a vinheta de esportes e vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa e pra isso que Lavinia Fernandes está aqui comigo. Lavínia traga as principais notícias do esporte, por gentileza.
3: Isso mesmo, Cris. Eu vou começar a falar um assunto que você domina bastante é, Faltam mais ou menos quatro meses para o início da Copa do Mundo E temos dois possíveis desfalques é, para a é, competição da nossa seleção A atacante Ludmilla está fora da Copa de 2023 A jogadora Atlético de Madrid é, se lesionou no derby de ontem Entre Atlético de Madrid e Real Madrid é, E precisou ser substituída Hoje a equipe divulgou os resultados dos exames Constatando que a Ludmilla recebe, é, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito E ficará de fora da restante da temporada, então isso também quer dizer que ela está fora da Copa do Mundo. É um momento muito triste para é, nós, fãs de futebol, torcedor da seleção, é bem triste isso.
0: Já tava difícil com ela, imagina sem Sim. ela. Vale ressaltar, Lavina, que a Copa do Mundo feminina acontece em duas sedes, na Oceania
3: e na Nova Zelândia,
0: Nova Zelândia, a dicção mandou lembranças, É em julho.
3: Isso, tá? de julho a agosto mais ou menos daqui. Quatro meses quatro meses a gente já tem mais Copa aí pra gente ser feliz. Exato.
0: E qual que é a outra notícia ruim aí?
3: E a Lorena é, teve um estiramento no ligamento cruzado anterior e também é uma, uma preocupação pra Copa. Então dois possíveis desfalques que... super triste, Ô, né? Ô, Christian,
1: só um, um reparo aí. Pois não. Na Austrália e na Nova Zelândia, porque a Oceania é o continente, continente é exatamente dois países.
0: Eu falei isso? Eu falei, Oceania, perdoa, escuta. É, você falou que a Copa será a Austrália. na Oceania e na Nova Zelândia. Escutem a Austrália, eu errei, perdão. Seguimos.
3: E é isso mesmo, agora vamos falar né, de cruzeiro atlético, tanto feminino quanto masculino. E para começar falando do cruzeiro masculino, nossa queridíssima setorista Letícia Souza vai trazer informações para gente.
5: O cruzeiro vive início de temporada decepcionante, com três vitórias, três empates e três derrotas. No fim de semana, o time Celeste foi dominado e perdeu o Clássico para o América por 2 a 0 na Arena do Jacaré, pela semifinal do Campeonato Mineiro. E para o narrador Daniel Pereira, do Esporte TV, o elenco estrelado não tem o um nível de exigência da Série A do Brasileiro. O técnico Paulo Pesolano pediu paciência. Parte da torcida que esteve na Arena do Jacaré vai ao Ronaldo e o time depois da derrota. Para chegar à final, a Raposa precisa vencer a próxima partida, por três ou mais gols de diferença. Presente na derrota do Cruzeiro para o América, o gestor da ASAF do clube, Ronaldo Fenômeno, disse estar chateado pelas críticas da imprensa e de xingamentos por parte dos torcedores. O Fenômeno rebateu as reações, alegando fazer um trabalho doloroso para recuperar o clube. Em live, o gestor da ASAF já havia se pronunciado contra atitudes de jornalistas não citados sobre cobranças para a contratação. O sócio majoritário foi embora da Arena do Jacaré sem falar com a imprensa após o jogo, chateado com a derrota. Lembrando que o próximo jogo será no dia 18 do 3, domingo, às 18 horas, no Independência, comando americano. Para a Central da Resenha, Letícia Souza.
3: É, muito obrigada, Letícia, só uma erratazinha, dia 18, dá no um sábado, então o jogo é sábado, e agora falando um pouquinho do feminino, pelo Campeonato é, Brasileiro Feminino, é, o Cruzeiro jogou ontem com, contra o São Paulo, o jogo ficou 2x2, 2, né, foi um jogo bem, bem marcado lá e cá, foi posto de bola, tipo assim, 54 pro São Paulo, é, 46 pro Cruzeiro, é, os dois gols do Cruzeiro veio de Vitória Calhau e da Vanessinha, e do São Paulo veio da Rafa Travalão e da Nana. Nana.
0: Nana. O Cruzeiro jogou muito bem, começou, saiu na frente, abriu 2x0, assim como na primeira e na segunda rodada, só que mais uma vez pela terceira não rodada consegui. consecutiva, a equipe Celeste não consegue manter o alto nível apresentado no primeiro tempo, o rendimento cai e a equipe acaba sofrendo com gols da equipe das equipes adversárias no nos últimos 45 minutos de jogo.
3: Exatamente, Cris, é, é bem triste isso acontecer, né? Esse, esse, esse desfalque do primeiro para o segundo tempo. E aproveitar que a Letícia falou do Ronaldo, é falar também que é, o Ronaldo, é, nas suas lives do Twitter, falou para os, os torcedores cruzeirenses começarem a acompanhar é, o, o time feminino também. É muito importante para nós que go é, gostamos muito de futebol cruzeirenses, atleticanos, ambos os times acompanharem ambas as as, as equipes, tanto masculina quanto feminina, dar aquele gás para para feminina. Não só agora, não só em Copa do Mundo, igual a gente sempre fala, né, que essa coisa de Copa do Mundo feminina, em titular que é feminina, não é Copa do Mundo, é Copa do Mundo, tem a, teve a masculina, vai ter a feminina, tem que acompanhar tudo mesmo, tem que estar tá, é, presente no futebol em geral.
0: E você aí, rapidinho Getúlio, só para não esquecer, e você aí que não sabe aonde acompanhar o futebol feminino, atualmente a temporada do futebol feminino está sendo transmitida no YouTube dos clubes, TV Sim. Galo, TV Cruzeiro... E TV aí, TV São Paulo, TV Santos e por aí vai TV Time Entendeu? E tem dois jogos também transmitidos no Sport TV, canal fechado da Globo Geralmente é o jogo de segunda-feira, 8 horas Hoje tem Grêmio e... Ai, fugiu quem, quem joga hoje Mas tem Grêmio hoje no Sport TV E geralmente é o jogo de domingo ou sexta-feira GG, é com você
1: É só pra esclarecer que o jogo de América e Cruzeiro será no domingo mesmo Só que é dia 19, né? Hum. Às seis horas da tarde, no Independência. No Independência, no sábado, aí o Atlético recebe o Atletique às quatro e meia da tarde. Então, os dois jogos das semifinais do Mineiro serão no próximo fim de semana. O Atlético joga no sábado e o Cruzeiro, América e Cruzeiro, jogam no domingo.
3: Muito obrigado, GG. E agora, continuando com o nosso setorista, o João Lima vai trazer as últimas notícias do Atlético.
1: Boa noite, massa
0: Atleticana! Bora falar de galão? Atlético e Atletique se enfrentaram em São João del Rey, em partida válida pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro. O Galo, jogando com o time reserva, perdeu a partida por 1 a 0. O gol do jogo foi marcado por Jonathan, aos 49 da primeira etapa de pênalti. No segundo tempo, o Atlético ainda teve a chance de empatar a partida, mas Hulk de pênalti, desperdiçou a cobrança e deixou o jogo em 1 a 0. Por ter feito melhor campanha no campeonato, o Atlético precisa de uma vitória simples no próximo jogo para se classificar na final. Agora, o próximo compromisso do Galo é o Milionários na próxima quarta, dia 15, às 21h30, no Mineirão, em partida válida pela terceira fase da Copa Libertadores da América. João Pedro Lima para o central da resenha.
3: Muito obrigada João, e trazer informações do feminino do Atlético, eles jogaram ontem também contra o Atlético Paranaense ficou 2x1 para a um pra, pra, pra equipe mineira, é, os dois gols do Atlético foi da Joé.
0: Jurelin Caraballi, a colombiana recém-chegada na equipe do Atlético Mineiro.
3: Antes de falar, eu falei certo. Na hora de falar, foi, foi errado. E o gol, da, é, o gol do Atlético Paranaense foi da Paloma. É, o jogo foi também, é, parecido do Cruzeiro, Laika, 53% de posse de bola para o Atlético, a 47% para o Atlético Paranaense. Esse jogo é, feminino não foi é, transmitido, não foi televisionado, então entra aquela coisa, né? Falta investimento no geral. E, falta, e um, as falta um pouquinho de
0: organização, Sim. porque ontem esse jogo do Feminino aconteceu às 3 horas, e aí, GG se eu falar besteira, me corrija, o, a semifinal do masculino foi às 4 horas da tarde, né? Foi. Então, a TV Galo, que é a responsável pela transmissão do jogo, como eu falei na, no Cruzeiro, né, que tem a TV Cruzeiro, a TV Sim. Galo é, a transmissão, é responsável pela transmissão do jogo Galo, estava lá no, em São João Del Rey para fazer os bastidores do, do primeiro jogo da semifinal. Então, não tinha ninguém para transmitir o jogo... Mas foi um pouco às escuras, assim. É, contamos com algumas mídias independentes lá que conseguiram passar o panorama do jogo. O Atlético jogou muito bem, a Carabalha abriu pela Carla em uma bela cobrança de falta. Segundo gol de, gol de falta dela com a camisa do Atlético. O segundo gol dela é, era o segundo gol dela no Campeonato Brasileiro, né? Depois, posteriormente, ela fez de cabeça, é, aproveitando a cobrança de escanteio, seu terceiro gol... Com a equipe atleticana. Belo início da zagueira colombiana, hein, Lavínia? Sim,
3: com toda certeza. E, e pelo resto do campeonato pra frente, eu acho que vai vir muito mais gol. E como vocês viram, né, o Chris é especialista em futebol feminino. E foi isso, Cris, com o esporte de hoje.
0: Muito obrigado, Lavínia Fernandes. Muito obrigado, GG, pela colaboração. E agradeço você também pela companhia por estar até aqui conosco. Eu sou o Cristian Maia e estive na companhia de Miguel Augustos, Cauã Lucas, Getúlio Nuremberg. Lavínia Fernandes, em mais um Central da Resenha. Até amanhã, te espero aqui, hein?